0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier podcast sur la Coupe du Monde de Rugby 2019 qui s'est achevé ce samedi avec le sacre pour l'Afrique du Sud. Les Springboks euh, vainqueurs triomphants des Anglais qui étaient pourtant favoris de cette finale. 32 à 12 à l'arrivée, un score euh, un peu flatteur quand même par rapport à, à l'ensemble du match qui a, été, euh, qui a été relativement fermé. On va donc revenir dans ce podcast sur la finale Angleterre-Afrique du Sud. Bien en détail, on va bien l'analyser. On va euh, dire un petit mot aussi sur Nouvelle-Zélande Pays Galles, qui était la petite finale qui se jouait vendredi et qui a vu euh, les All Blacks aller chercher la médaille de bronze. Et enfin, euh, je vais vous donner euh, mon 15 majeur, on va dire, de, de ce mondial. Donc on va parler un peu de faire un peu le bilan individuel. De, de la Coupe du Monde 2019 qui s'est déroulée au Japon, Japon euh, auquel on dit désormais au revoir et on va se tourner petit à petit vers la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu évidemment dans 4 ans mais surtout en France. Revenons d'abord sur le titre de l'Afrique du Sud, finale assez impressionnante de la part des joueurs d'Euracy Erasmus qui vient concrétiser seulement deux ans de travail avec ce nouveau sélectionneur. Euh, chose qui, qui est relativement surprenante dans le dans le rugby moderne, généralement euh les sélections choisissent plutôt de construire sur le long terme, euh, de, avec des cycles d'au minimum 4 ans. D'ailleurs, on a vu à quel point la rupture du cycle en France, par exemple, avait, avait déstabilisé un peu tout ça. Euh, les Anglais, du côté d'Eddie Jones, ça faisait 4 ans que c'était en place. Les autres grandes nations mondiales, que ce soit euh, le Pays de Galles, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, euh, possédaient aussi un coach qui était stable depuis des années. Ce pas le cas de l'Afrique du Sud, et pourtant très rapidement, euh, Rassi Erasmus a imposé sa patte, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire un rugby de combat, une défense solide, euh, avec une moyenne de seulement 11 points par match encaissés depuis sa prise de pouvoir, donc une statistique assez impressionnante. On en a 12 sur la finale, donc on est sur les bases moyennes euh, des boxes. Et, euh, et ils avaient prévenu, euh, les Sud-Africains, qu'ils n'allaient pas changer leur rugby fondamentalement euh, d'une semaine à l'autre. On savait que ça allait être un rude combat de la part des Anglais aussi. On n'a pas été déçus à ce niveau-là, ça a commencé d'ailleurs d'entrée. Euh, première minute, une séquence de jeu à une passe, comme savent le faire les Sud-Africains, avec du pick-and-go, euh, qui a abouti à une pénalité manquée par Pollard. Mais euh, on a poursuivi dans ce rugby de combat avec, euh, avec beaucoup de blessures, notamment euh, la sortie de, de Kyle Sinclair, le, le pilier droit britannique, dès la troisième minute de jeu sur KO. Une blessure très importante pour la suite du match parce qu'elle a mis en grande difficulté euh, la mêlée du 15 de la Rose. Euh, Sinclair, est, et euh, j'y reviendrai plus tard, euh, est devenu un élément quasi indispensable au, au pack d'avant euh, britannique. Et ça s'est vérifié puisqu'après sa sortie, ils ont eu beaucoup de difficultés. D'ailleurs, la première grosse séquence de jeu sud-africaine est venue d'une mêlée, euh, puis d'un franchissement de Willy Leroux. On a transformé assez vite sur les extérieurs, mais finalement, ça a été bien défendu et les Anglais ont su gratter le ballon dans un ruck à 5 mètres de leur en but. En parlant de grattage dans les rocs, euh, Dwayne Vermeulen en a réussi un aussi euh, pour l'Afrique du Sud, dans les 22 mètres adverses, sur la possession adverse, avec l'aide de Siacolisi, et c'est ce qui a donné les trois premiers points euh, sud-africains par André Pollard dès la dixième minute. Sur cette entame de match, on a vu euh, une grosse grosse domination sud-africaine, des anglais en difficulté, c'est-à-dire complètement l'inverse de leur demi-finale face aux néo-zélandais où c'est eux qui avaient étouffé leurs adversaires. Cette fois, ils n'ont pas pu développer leur jeu, notamment la faute à une charnière euh, Youngs Ford pas du tout dans le coup, dans l'animation, que ce soit euh, que ce soit euh, par leur passe ou par leur jeu au pied. Vraiment, euh, à côté de la plaque, il hein, n'y a pas d'autre mot. La conquête aussi a été en grande difficulté. En mêlée, je l'ai dit, aussi en touche, ils se sont fait contrer. Leur première occasion est arrivée relativement tard. Euh, elle a été sauvée par, euh, par Cheslin Colby, euh, qui a réussi à intercepter, euh, ou du moins à gêner la passe sur un surnombre euh, favorable aux, aux Anglais à l'extérieur. Mais euh, Colby, dans la foulée, a commis une faute au sol, ce qui a permis aux Anglais de revenir à 3-3, de manière assez réaliste, euh, à la moitié de la première mi-temps le scénario n'a pas beaucoup évolué puisque la mêlée sud-africaine a continué à dominer le match, ce qui a permis d'engranger des points grâce à Pollard, 6-3 et euh, encore une grosse séquence anglaise en revanche à la demi-heure de jeu avec euh, plus d'une vingtaine voire une trentaine de phases beaucoup de pick and go euh, euh, très proche de la ligne euh, d'en but, mais euh, parfaitement défendu par des sud-africains toujours aussi coriaces défensivement la transformation sur les extérieurs a été manquée euh, par la avec une mauvaise passe de Farrell notamment. Les Anglais sont quand même revenus à 6-6 grâce à une pénalité, mais tout de suite euh, on, 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 on vu les les box leur repasser devant grâce à encore un grattage de Dwayne Vermeulen, décidément euh, omniprésent euh, dans les zones de dans les zones de contest. et euh, grâce à leur mêlée encore euh, encore euh, qui a complètement enfoncé le pack euh, du 15 de la Rose. Euh, 12-6 à, à la mi-temps et 15-6 juste après la mi-temps bis repetita encore une mêlée euh, qui a offert une pénalité à, à Pollard en début de seconde mi-temps alors que le score était de 15-6 euh, Eddie Jones a fait sortir George Ford qui, était, euh, qui a réalisé une finale absolument catastrophique vraiment il a été... Il... Assez ciblé, il faut le dire aussi, par les Sud-Africains, que ce soit en défense ou en attaque. Hein. On a beaucoup joué au centre du terrain. On a joué sur la puissance de, de, de Allende, de Vermeulen notamment, de Dutois aussi, pour, pour mettre en difficulté George Ford. Et, et, et ça a parfaitement fonctionné. Après cette réorganisation, on a vu un, un petit changement de momentum euh, dans ce match, avec aussi la première mêlée euh, remportée par les Anglais, enfin, à la 50e minute. Les Anglais qui auraient pu revenir à 15-12 à la 53e, grâce à un bon grattage de, de Curry sur André Pollard, mais pénalité ratée par Farrell. Et, euh, et finalement, c'est de l'autre côté du terrain un maul formé sur une action de jeu, chose assez rare pour être soulignée, qui a amené une pénalité. Euh, et donc les, les Sud-Africains Sud ont repris les devants, 18-9, ont repris le large. Euh, avant de voir les anglais revenir à 18-12 dès euh, la réception du coup d'envoi grâce à un bon contest 18-12 euh, à un quart d'heure de la fin match plutôt fermé mais euh, springbox supérieur dans le combat ce qui explique cet avantage de 6 points mais qui n'était à ce moment là pas rédhibitoire le premier essai est intervenu à ce moment là euh, en faveur de l'Afrique du Sud sur une, une belle séquence de jeu euh, rapide pour une fois euh, des, passes, euh, des passes assez inspirées notamment celle de, de Malcolm Marx le talonneur remplaçant, qui vraiment sur un pas euh, a servi euh, Mappimpi sur son aile Mappimpi intelligemment qui a, euh, qui a tapé euh, par dessus au pied, rebond favorable au box ça revient sur Ham le 3 quart centre qui aussi très intelligemment voit euh, la défense euh, les deux défenseurs anglais se refermer sur lui et sert euh, immédiatement ma pimpy qui n'a plus qu'à aller derrière la ligne franchement un essai déjà très très beau qui porte le score à 25-12 à ce moment là du match euh, là le, le sort de la finale était quasiment scellé euh, et euh, il a été euh, carrément enterriné grâce à un exploit individuel de Chesling Colby à la 74 e minute un essai, euh, un essai franchement un, un bijou. C'est un bijou parce qu'il est servi euh, à la suite d'une récupération, euh, à la suite d'un ballon de récupération parce que c'est euh euh, je ne sais plus quel joueur anglais qui, qui le perd au contact. Si c'est, Slade, c'est Henry Slade, le, le 3 trois centre, qui perd le ballon sur le, sur le plaquage. Et tout de suite, euh, sans attendre, on, on, lance le, on lance le contre euh, du côté des box avec euh, du toit qui sert Colby. Et là, on se dit que Colby va être enfermé. On voit la défense se refermer sur lui. Et grâce à ses appuis, euh, ses appuis de feu, il a un cadrage débordement absolument extraordinaire sur Owen Farrell. Qui, euh, qui d'après mes sources est encore euh, allongé à plat ventre sur la pelouse en train de de regarder euh, Colby filer à l'essai. Il a toujours pas compris ce qui lui était arrivé. Et, euh, et pareil vous Nipola qui essaye de revenir mais qui ne tente même pas. Enfin voilà c'est c'est la vitesse, les, les petits bâtons de dynamite de Chesling Colby qui ont fait la différence. Et donc euh, finalement les deux ailiers euh, sud-africains qui marque, il faut le souligner, les premiers essais sud-africains en finale de Coupe du Monde hein, alors que c'est le troisième titre euh, de cette nation, euh, de son troisième titre mondial de cette nation lors des deux précédentes finales qu'ils ont gagnées, ils n'avaient pas marqué un seul essai donc euh, là on voit bien l'identité forte hein, du rugby sud-africain, hein, un rugby de, de défi physique mais euh, pour le coup euh, leurs, deux, leurs deux phénomènes sur les ailes ont, ont fait la différence pour, euh, pour leur offrir le titre donc voilà, à l'arrivée, euh, les Sud-Africains champions du monde, sans contestation possible, du moins sur la finale. Euh, effectivement, euh, j'ai entendu beaucoup de, de râleries, euh, entendu et lu beaucoup de râleries dans les médias parce que peut-être que, euh, que que les Springboks ne sont pas les champions du monde les plus sexy de l'histoire, dans le sens où euh, effectivement, ils développent un, un rugby euh, qui n'est pas un rugby de vitesse, qui est plutôt un rugby de combat. Euh, ça plaît pas à tout le monde, c'est vrai qu'il y, y a des fois où on s'ennuie, euh, leur demi-finale a pas du tout été euh, emballante, notamment face au pays de Galles. Mais euh, voilà, l'arrivée c'est efficace. Euh, ils, sont, ils méritent amplement leur titre. Je veux dire, sur la finale, il n'y a, a pas de contestation possible. Ils ont gagné le défi avec leur, leurs adversaires. Quand on voit, euh, comme ils ont neutralisé Ben Youngs et George Ford, notamment, euh, par exemple, euh, Fave de Klerk, le, le demi de mêlée qui fait un énorme travail défensif sur Ben Youngs, il a été un peu au-delà de la limite. Parfois, il a concédé deux pénalités pour hors-jeu, parce que, pris par son élan, il a toujours été chercher le demi de mêlée adverse pour le mettre en difficulté. Euh, de la même manière, Billy Vonipola, qui est euh, en tant que numéro 8, une des armes euh, offensives majeures des, des Anglais par sa puissance, euh, on l'a pas vu du match, il a reculé même sur certains impacts. J'ai l'image du du, du placage à deux. Je crois que c'est Marx et Mostert qui le font reculer en première mi-temps, alors que les Anglais sont à 5 mètres de la ligne. Euh, on voit Billy Pala arriver lancer. On se dit il va les enfoncer. Et bah finalement non, il se fait renvoyer euh, au pays. Donc euh, à ce niveau-là, les les, les Sud-Africains ont été au-dessus. Ça, ça fait pas de discussion et c'est conforme à leur identité. C'est conforme à cette résurrection, on va dire, parce qu'avant l'arrivée de Rassie Erasmus, ils étaient euh, dans une situation vraiment très délicate. Hein. Il y a encore un peu plus de deux ans, ils, ils étaient euh, en grande difficulté euh, dans le dans le rugby championship euh, par rapport aux autres nations de de l'hémisphère sud. Euh, sur les test match aussi, ils s'inclinaient souvent contre les nations du nord. Pour revenir au Rugby Championship, euh, ils finissent dernier derrière l'Argentine en 2015, troisième euh, en 2016 et 2017. Et euh, depuis que Rasmussen est revenu, c'est euh, une deuxième place derrière les, les Néo-Zélandais et une victoire, carrément, euh, une victoire dans le Rugby Championship cette année. Donc à partir de là, euh, ça, ça montre un peu l'évolution de, de cette nation qui se refait autour de ses fondamentaux. Et c'est aussi une équipe qui s'est formé euh, symboliquement, euh, avec beaucoup de mixité, avec un capitaine noir, euh, ce qui est, euh, à mon goût, un peu trop relevé euh, dans les médias, mais mais après tout, euh, c'est aussi ça, la, le, ça fait partie, ça fait partie de cette Afrique du Sud-là. On sait que le contexte social euh, et économique est, est très tendu euh, en ce moment, dans ce pays, depuis quelques années, on a le retour de, de tensions raciales assez fortes, et euh, le fait de voir... Euh, de voir Sia Colisi, un enfant euh, de, du township le plus pauvre euh, du pays, à Port-Elisabeth, euh, noir qui plus est, soulever le trophée en tant que capitaine de l'Afrique du Sud, c'est sûr que ça va faire du bien à cette nation. En espérant que euh, cette fois le sacre ne soit pas entaché de. Des soupçons de dopage euh, puissants qui qui pèsent sur le titre si symbolique de, de 1995 euh, avec le qui qui marquait la fin de l'apartheid et le, le nouveau règne de, de Mandela euh, où euh, plus tard il y a eu beaucoup de décès prématurés etc qui ont soulevé des questions de dopage euh, il y a eu cette fameuse photo avant la coupe du monde des des joueurs sud-africains bodybuildés euh, qui laissaient aussi euh, Planer des doutes quant à euh, l'utilisation de certains produits. Voilà, j'espère que ça n'entachera pas ce titre parce que on a vécu une belle Coupe du Monde, on a vu des très beaux matchs. Euh, Nouvelle-Zélande-Angleterre, c'est un match d'anthologie. La finale beaucoup euh, ne l'ont pas apprécié, moi j'ai trouvé que c'était quand même un sacré match de rugby, Alors conforme au rugby moderne, hein, avec énormément d'affrontements et de contacts virulents, c'est sûr, mais, euh, mais ça, fait, voilà, ça fait partie du rugby moderne, euh, j'espère que la victoire euh, des box ne, ne sera pas remise en question par la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la finale, match, euh, match maîtrisé par les Sud-Africains, euh, petit mot sur les Anglais qui, forcément, vont être déçus euh, après avoir euh, fait euh, cette prestation extraordinaire euh, face, au, face au All Black qu'on avait décortiqué euh, dans le podcast précédent. Euh, de perdre en finale, c'est forcément frustrant. On a vraiment cette sensation qu'ils ont joué la finale avant l'heure. C'est ce que tout le monde annonçait, en tout cas. Et que, du coup, ils ont eu du mal, peut-être, à, à franchir un cap supplémentaire face aux Sud-Africains. Euh, Peut-être qu'ils ont été neutralisés par une force physique que les Blacks n'avaient pas forcément, euh, qu'ils n'ont pas réussi à, à mettre cette vitesse qu'ils avaient pu mettre face aux All Blacks, qui leur avait ouvert un peu plus d'espace. C'est sûr que trouver des espaces dans le, dans le rideau de fer, euh, fer qu'il y avait en face de samedi, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Il y a la sortie de Kyle Sinclair, comme je l'ai dit, qui, qui remet aussi en cause euh, toute la partie conquête. Euh, il y a des voilà, la conquête a été défaillante. Euh, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas qui n'ont pas tourné rond euh, pour les Anglais sur cette finale. Il y a un petit manque de réalisme aussi. Eux qui avaient été si tueurs sur le sur le reste de la compétition, euh, ils ont euh, notamment cette fameuse occasion euh, à la demi-heure de jeu. Euh, euh, où ils enchaînent les phases de jeu près de la ligne et au final ils n'arrivent à récupérer que 3 points voilà c'est beaucoup de choses qui ont manqué finalement aux hommes d'Eddie Jones mais qui ont quand même carrément marqué leur retour euh, au premier plan du rugby mondial ils seront les immenses favoris euh, du prochain tournoi destination. destination, je pense qu'ils ils vont rapidement se tourner vers cet objectif voilà l'Angleterre est, est vraiment euh, une nation très forte maintenant dans le rugby mondial elle l'a prouvé avec cette finale. C'est vrai qu'il manque un titre au bout, mais en face, c'était l'Afrique du Sud. Euh, je ne l'ai pas souligné, d'ailleurs, l'Afrique du Sud, qui a donc remporté son troisième sacre mondial et qui revient à égalité avec la Nouvelle-Zélande en tête des nations les plus titrées dans l'histoire du rugby. Transition idéale avec euh, avec le champion euh, sortant, qui est tombé donc en demi-finale et qui laisse sa couronne euh, au Springboks. La Nouvelle-Zélande qui a tout le même sauvé l'honneur en allant chercher euh, la médaille de bronze face aux Gallois euh, Dans un match euh, bah, au score euh, sans appel, hein, comme on pouvait s'y attendre, hein, on, on, on avait assez peu d'espoir en termes de suspense, 40 à 17 à l'arrivée. Pourtant, euh, en première mi-temps, le suspense a à peu près tenu le coup. On a vu, euh, là, l'inverse de la finale, un hein, jeu complètement débridé, des équipes qui avaient il n'y avait plus grand chose à perdre il y avait beaucoup de rotation dans les effectifs de part et d'autre euh, les Gallois comme les néo-zélandais ont eu l'envie de développer du jeu de mettre de la vitesse, d'animer vraiment les actions euh, on l'a vu avec premier essai black en première main euh, marqué, enfin, construit uniquement par des avants euh, ça c'est vraiment la force du rugby néo-zélandais c'est que les avants courent aussi vite que, que des trois quarts ailleurs et euh, voilà, c'est eux qui ont fait parler leur technique euh, en première main, avec, euh, avec notamment une superbe passe au contact de Brody Rétalic pour, euh, pour, le, pour le pilier de Joe Moody, qui a ouvert le score. Puis 14-0, après seulement 13 minutes de jeu, euh, avec un modèle de course croisée de Boden Barrett qui a complètement transpercé le, le rideau gallois. Euh, à la suite de ça, euh, les gallois ont répondu quand même... Après une pénale touche avec un maul bien défendu euh, par les Néo-Zélandais dans, dans un premier temps, c'est Josh Adams qui a fait la différence euh, pour, pour, comment dire, pour percer le rideau adverse. Mais, euh, mais ça n'a pas été euh, aplati par, par son pilier euh, dans la foulée. Et donc... Euh, et donc on a on a poursuivi sur cette séquence de jeu, avec une nouvelle pénale touche, un maul toujours pas efficace, ensuite plus de 13 phases de jeu avec les avants qui n'ont pas abouti, et finalement c'est Rispatchel, le numéro 10, remplaçant euh, de Dan Bigard, euh, décevant euh, sur ses deux dernières sorties, qui a ouvert euh, intelligemment euh, pour Amos, l'arrière, qui a réduit l'écart. Euh, les Gallois sont ensuite revenus à 14-10, grâce à une pénalité, mais... Euh, mais ils prennent cet essai à la 33e minute de Ben Smith qui, qui casse un peu les, les espoirs euh, puisqu'ils étaient bien revenus. Euh, ça part d'un contre-rock grâce à Sonny Bill Williams, puis Brody Ritalik, puis une grosse charge d'Hardy Savea, le troisième ligne, et euh, une action très rapidement ensuite conclue par Ben Smith grâce à un fantastique retour intérieur. Et, euh, et euh, Ben Smith qui a récidivé avec un doublé juste avant la mi-temps. Euh, sur l'aile cette fois, dès le retour des vestiaires, euh, grâce à un contre en touche, il euh, y a encore eu une belle euh, une belle percée euh, de Ben Smith avec, euh, avec Sonny Bill Williams qui ensuite a réalisé un bel offload pour Ryan Crotty à la finition 35-10. Euh, c'était c'était plié à ce moment-là. Les les Gallois sont revenus par Josh Adams, meilleur marqueur de la compétition, à l'heure de jeu, à 35-17, et finalement reprennent un essai de Munga, euh, 40 47 à l'arrivée. Bon, voilà, il y avait sur la deuxième mi-temps, il y avait plus beaucoup de matchs. C'était un peu, il euh, y avait un petit côté exhibition. Euh, les Blacks ont sauvé l'honneur. Ils ne pouvaient pas se permettre de, de concéder une deuxième euh, défaite consécutive contre une nation du Nord, les Gallois qui les avaient pas battus depuis 53 d'ailleurs, si, si, si je dis pas de bêtises, donc. Logique respectée, euh, Nouvelle-Zélande 3ème et euh, néanmoins une belle compétition pour les Gallois qui sont tout simplement tombés face à plus fort qu'eux sur leurs deux derniers matchs. Désormais on va pouvoir faire un peu le bilan individuel de cette compétition avec, euh, avec le, le 15 majeur que, que j'ai élu sur ce, sur ce mondial, on va faire ligne par ligne. On va essayer de, de développer un petit peu euh, les joueurs qui ont marqué euh, de leur empreinte cette Coupe du Monde au Japon. En commençant donc par la première ligne. En numéro un pilier gauche, euh, Mtawarera, le Sud-Africain, qui, euh, qui a ponctué sa belle Coupe du Monde avec une finale... Euh, Complètement maîtrisé, notamment en mêlée. Euh, il, en est, il est le, le principal responsable de, de, de toutes les mêlées enfoncées euh, par les Sud-Africains. Cinq pénalités concédées par les Anglais euh, en mêlée euh, tout au long du match, notamment Dan Cole qui a dû remplacer euh, de manière assez imprévue euh, Kyle Sinclair dès le début de match qui a souffert le martyr face à Mtawarira. Et voilà, euh, joueur d'expérience, Mtawarira, 34 ans, qui a euh, participé grandement au, au titre sud-africain. Au poste de talonneur, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'individualité qui s'est démarquée euh, sur ce mondial. Moi, j'ai choisi Ken Owens. Euh, j'ai envie de dire un petit peu par défaut, mais euh, aussi pour, euh, pour récompenser euh, un joueur gallois. Euh, puisque les Gallois finissent quand même quatrième du tournoi, euh, Ken Owens est un joueur d'expérience qui, euh, qui a pas mal porté euh, le 15 du Poireau euh, sur cette compétition. Euh, de la même manière Wynne Jones d'ailleurs. Voilà, Ce sont ces cadres-là qui, euh, qui font la réussite du Pays de Galles depuis plusieurs années. Euh, notamment défensivement, c'est quelqu'un qui est toujours impliqué, qui est toujours présent dans les rucks. Donc euh, voilà, on récompense euh, on récompense ce joueur-là au poste de talonneur euh, un peu à défaut de mieux, j'ai envie de dire. En revanche, beaucoup moins d'hésitation euh, au poste de pilier droit, Kyle Sinclair. Euh, prestation incroyable contre la Nouvelle-Zélande. Sa sortie euh, prématurée en finale, <rire> on, on voit très facilement les conséquences qu'elle a eues. Je pense que le match n'aurait pas été le même avec lui. Donc euh, voilà c'est logique, il, il, je, le, je le connaissais pas trop avant ce mondial, c'est un joueur qui a percé euh, assez récemment et euh, qui s'est montré aussi très bon offensivement, peut-être un peu moins impliqué défensivement mais en tout cas offensivement il a été assez impressionnant, c'est un pilier qui a vraiment du ballon et qui fait, euh, qui fait des différences euh, par des courses, par euh, des intervalles qu'il trouve, par euh, ce genre de choses, euh, ce qui est vraiment intéressant. Donc Kyle Sinclair pour l'Angleterre euh, au poste de pilier droit. On passe à la deuxième ligne. Encore une fois, aucune hésitation possible. Euh, un des meilleurs joueurs, un des, allez, je vais dire un des trois meilleurs joueurs de, de la Coupe du Monde, Maruito Jay, euh, côté anglais. Il a, vraiment, euh, il a vraiment régné sur son équipe. Je veux dire, euh, 25 ans, l'assurance qu'il dégage, la maturité euh, dans tous les secteurs du jeu, en conquête, en touche. Euh, dans les grattages dans les rucks c'est un poison euh, ballon en main excellent aussi c'est un vrai organisateur de son pack à 25 ans il amène déjà beaucoup d'expérience il faut dire qu'il a été lancé très tôt dans le grand bain hein, 19-20 ans Maruito OJ euh, déjà euh, était, euh, était parmi euh, bah, les titulaires du 15 de la rose et voilà euh, il est amené à, à, à être élu meilleur joueur du monde euh, dans les années à venir, à mon avis. Moi, bon, il m'a vraiment vraiment impressionné, même sur la finale euh, contre l'Afrique du Sud, où, où l'Angleterre a plutôt subi. Lui est ressorti du lot sur la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Il est aussi sorti du lot euh, dans le bon sens cette fois. Donc Maruito G sans l'ombre d'un doute. Pour la deuxième place euh, en seconde ligne, et là j'ai hésité entre deux joueurs, euh, deux joueurs d'expérience qui ont euh, qui ont porté leur équipe aussi euh, peut-être de manière un peu différente, mais mais par leur expérience en tout cas. Euh, Alan Win Jones pour le pays de Galles et euh, et Zebet euh, pour l'Afrique du Sud. Euh, Alun Winjoms, capitaine emblématique, qui a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de raccrocher les crampons malgré son âge avancé, on va dire. Il... C'est quelqu'un qui apporte de la sérénité euh, dans un paquet d'avant. Euh... Il, il a été encore très efficace. C'est vraiment le, le, le terme qu'on peut lui associer sur cette Coupe du Monde. Pas, pas brillant, euh, mais efficace notamment dans le travail de l'ombre, défensivement. Il a rien à dire. Et ben a un profil un peu différent, peut-être plus en vue offensivement, peut-être plus, peut-être moins acharné euh, dans les zones de ruck. Donc voilà, difficile de faire un choix. Peut-être favoriser Benetzebeth ben parce qu'il est champion du monde. Euh, voilà, critère un peu subjectif. Mais euh, voilà, les deux mériteraient leur place. J'en viens à présent à, à la ligne qui m'a posé le plus de problèmes. C'est la troisième ligne, parce que c'est là que se trouvent trois euh, des quatre meilleurs joueurs de, de la Coupe du Monde. En numéro 6, euh, si, je, si je sépare les troisièmes lignes euh, de, de, de chaque côté, euh, ça sera Ardis Ava, du coup, le seul numéro 6 hardy Savea euh, qui est ressorti du lot lors de la défaite néo-zélandaise euh, face aux anglais, ça a été le meilleur joueur de son équipe qui globalement euh, sur l'ensemble de la coupe du monde a été peut-être le meilleur All Black parce qu'il a fait des différences offensives parce qu'il a marqué des essais que sur ses percussions il a euh, mis euh, en grande difficulté les défenses adverses euh, il a été omniprésent euh, sur les phases offensives il mérite, il mérite d'être euh, nommé dans ce 15 là au poste de numéro 7, grosse hésitation, quoi qu'il arrive, euh, je laisserai de côté un, un joueur qui, qui ne mérite pas, donc j'ai choisi de ne pas choisir. Euh, au poste de numéro 7, il y a Sam Underhill du côté anglais, seulement 21 ans, probablement la grande révélation de cette Coupe du Monde, très efficace dans les tâches dé défensives, un, euh, un plaqueur impressionnant, Sam Underhill. Et, euh, et aussi, euh, contre la Nouvelle-Zélande, euh, pas loin d'être l'homme du match avec Maroui Toje. Donc euh, vraiment très en vue, euh, grâce à ses plaquages notamment. Et, euh, et l'autre, c'est évidemment Pit Steff du Toit, euh, Afrique du Sud, élu meilleur joueur du monde cette saison, tout à fait mérité, euh, que dire sur Pieter du Toit Il s'est, il s'est vraiment révélé sur cette compétition. Il a, il a fait avancer l'Afrique du Sud sur les phases offensives. Il a toujours, il a toujours eu le bon flair pour trouver la bonne passe. Défensivement impeccable, dans les rucks impeccable. Donc euh, voilà, euh, aucun choix à faire entre Pieter du Toit et Sam Underhill. Hein. C'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est deux des, des quatre meilleurs joueurs de, de cette Coupe du Monde. Je ne pouvais pas en laisser un de côté. Troisième ligne centre. Jusqu'à la finale, j'aurais eu tendance à, à dire Billy Vonipola, après la, la prestation incroyable de Douane Vermelaine. Euh, en finale, je suis obligé de d'élire le Sud-Africain au poste de, de numéro 8. Rien qu'à lui tout seul, sur ses, sur ses contests, il fait gagner 6 points euh, au boxe dans la première mi-temps de la finale. Élu très très logiquement homme du match, omniprésent dans cette finale, au plaquage, au grattage... Euh, aux offensives au centre du terrain puisque c'est la zone qu'ont qu priorisé les Sud-Africains il, il a beaucoup joué le rôle de, de premier attaquant et ben voilà ça, ça, ça a payé donc rien à lui reprocher et euh, ce joueur d'expérience euh, ancien du rugby club toulonnais euh, ben, fait, fait partie des hommes forts du, du Sacre Sud-Africain les autres hommes forts du Sacre Sud-Africain se trouvent euh, à la Charnière donc Fav De clerc et André Pollard c'est euh, les joueurs que j'ai choisi d'élire euh, au poste de 1000 mêlée, 2000 d'ouverture. Fave de Clerc, très bon organisateur, euh, pas forcément dans le même profil qu'Antoine qu Dupont, par exemple, du côté français, qui lui mise sur la vivacité et essaye de, de dynamiser le plus possible. Fave de Clerc est plutôt euh, un poison pour l'adversaire, dans le sens où euh, déjà défensivement, il met une grosse pression sur le, sur le numéro 9 adverse. Et offensivement, il va, euh, il va gérer les situations les plus intelligemment possibles avec euh, euh, ce jeu sud-africain qui est fait de, de jeux auprès et, euh, et de, de combats, donc il laisse, euh, il laisse, il laisse les avants euh, se bagarrer dans les rocks et, euh, et il utilise énormément euh, le jeu au pied euh, des jeux au pied de pression des jeux au pied d'occupation mais principalement de pression pour, euh, bah, pour mettre en difficulté l'adversaire et euh, et il l'a très bien fait hein, euh, sur la demi-finale et sur la finale notamment, qui sont des victoires euh, pas forcément les plus esthétiques, mais qui portent sa patte parce qu'il euh, qu a, il a su intelligemment euh, négocier les, les offensives euh, sud-africaines. Numéro 10, André Pollard. Impeccable au pied. Euh, il a vrai, meilleur réalisateur du tournoi, d'ailleurs. Euh, il a vraiment raté très peu de coups de, de, coup de pied. Il a été décisif pour, euh, pour son équipe, puisque... Euh, Puisque les, les pénalités font partie de, de l'essence du sacre sud-africain. On n'a pas vu un rugby complètement fou, encore une fois. Mais euh, bah de la même façon, euh, il a bien géré euh, les offensives comme De Klerk, euh, avec des jeux au pied toujours intelligents, sans se précipiter, euh, soit dans l'occupation, soit dans la pression, mais, mais avec très peu de déchets dans son jeu. Donc logiquement, André Pollard. On passe au 3 quarts centre, euh, numéro 12, Owen Farrell, toujours un des meilleurs joueurs du monde. Lui aussi, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu surnagé euh, dans la défaite anglaise en finale. Euh, il a récité une prestation incroyable contre la Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment les deux matchs majeurs de, de l'Angleterre qu'on retient, mais même contre l'Australie en quart de finale, euh, il a été décisif. Lui aussi, euh, buteur précis. Euh, parfait organisateur il a été trimballé euh, au poste de 2000 ouverture, au poste de 3 quarts centre, selon les l'état de forme de, de George Ford et selon l'identité de l'adversaire aussi toujours bien négocié euh, les situations donc euh, dans la continuité de ce qu'il fait depuis plusieurs années lui aussi euh, fait partie des meilleurs joueurs du monde et euh, l'a encore montré sur cette coupe du monde avec lui au centre, on va lui associer Damien De Allende, euh, qui incarne euh, cette puissance euh, Springboks. Euh, il est l'homme du match, on va dire, de la demi-finale des Sud-Africains contre les Gallois. Il marque un essai décisif, euh, toujours dans l'avancée aussi, euh, balle en main. Euh, il choisit souvent euh, la trajectoire la plus courte, c'est-à-dire le combat frontal au centre du terrain. Donc, euh, membre, euh, membre important aussi du, du sacre euh, sud-africain, logique, qu'il soit nommé. Euh, on va nommer aussi Mapimpi sur les ailes. On en vient aux trois quarts Donc, euh, pourquoi Mapimpi bah, deuxième, de euh, deuxième meilleur marqueur d'essai de la compétition avec six essais. Euh, évidemment, celui en finale qui, euh, qui est décisif. Aussi, euh, ces deux essais contre le Japon... Euh, qui débloque la situation il a beaucoup progressé euh, dans le jeu au pied notamment c'est une arme qu'a beaucoup utilisé l'Afrique du Sud on a, ils avaient besoin d'un ailier comme lui pour être à la réception et pour bien négocier ses réceptions et donc euh, voilà ma pimpie logique sur l'autre aile plus d'hésitation on va dire j'aurais pu citer Josh Adams qui est le meilleur marqueur d'essai de cette coupe du monde J'aurais pu aussi citer Cheslin Colby, euh, champion du monde et, euh, et qui nous a régalé à chaque fois qu'il était sur le terrain. Étant donné qu'il était blessé et donc qu'il n'a pas joué la demi-finale, c'est un petit bémol aussi. J'aurais pu citer Damien Penot, qui est euh, clairement le meilleur français de cette Coupe du Monde et qui a, euh, qui a réussi de, de très belles actions aussi. Finalement, j'ai décidé de revenir sur aussi un des moments forts de cette Coupe du Monde, c'est la prestation de l'équipe du Japon et celui qui nous a le plus impressionné au Japon c'est l'Elie Fukuoka euh, Fukuoka euh, avec énormément de fulgurance d'inspiration de, un peu dans le style de Cheslin Colby euh, des bâtons de dynamite dans les jambes euh, beaucoup de vista aussi pour faire les bons choix soit y aller seul, soit servir des coéquipiers euh, on a vraiment découvert cet animateur qui a vraiment vendu un, un magnifique spectacle au public et donc euh, voilà pour récompenser aussi la Coupe du monde du Japon, euh, Fukuoka sera mon deuxième ailier et enfin à l'arrière euh, encore euh, encore un joueur qui est cité quasiment tous les ans dans les meilleurs joueurs du monde parmi les meilleurs joueurs du monde habituel de milieu ouverture qui depuis quelques mois euh, en Nouvelle-Zélande euh, fait euh, fait office d'arrière euh, sous l'effet de la concurrence de Richie Moanga au poste de numéro 10 et qui pourtant euh, gère aussi bien euh, les, les, les attaques néo-zélandaises encore auteur d'un essai fantastique avec ce retour intérieur euh, face aux Gallois. Euh, le seul à... un des seuls avec sa VA qu'on qu peut sortir du lot sur la défaite néo-zélandaise contre les Anglais parce qu'intelligent dans, dans le jeu au pied notamment donc Barrett encore une fois euh, dans, dans le 15 majeur de la compétition c'est là-dessus qu'on va se quitter, dernier podcast un tout petit peu plus long pour la... pour la concrétisation de ces six semaines de Coupe du Monde au Japon. Donc euh, bravo aux Sud-Africains, et puis euh, bah, nous on va... on va pas arrêter de parler de sport, on va pas arrêter de parler de rugby sur ces pays sports, donc continuez à nous suivre, c'est avec grand plaisir sur notre site, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Soundcloud pour ce qui est des podcasts, en espérant continuer à vous voir toujours aussi nombreux. Et ben, à la prochaine. Salut